0: Heute am Anfang des Podcasts mal nicht Nadins Stimme, sondern eine ganz andere. Die Stimme aus dem Jingle, den Sie jedes Mal vor jeder Folge hören. Denn in der ersten Episode der neuen Podcast-Reihe It's Me ist Nadins Gast sie selbst. Aber trotzdem, weil es schon Tradition ist, hier die Vorstellung. Nadine Rass war Mitglied der österreichischen Nationalmannschaft und wurde mit 19 Golfprofi. In ihrer Sportler- und Trainerzeit reiste sie um die Welt und war als weiblicher Caddy und Coach auf der Men's Asian wie auf der European Tour aktiv. Ihre Kompetenzen und Erfahrungen machte sie als Unternehmerin und Mutter von drei Kindern stark. Heute ist die humorvolle Speakerin für Leadership Coaching in internationalen Firmen tätig und blieb stets bodenständig und naturverbunden. Nadines Resilience Chat Die Profigolferin Nadine Rass ist Expertin für Resilienz Coaching. In ihrem 15-Minuten-Quick-Podcast interviewt die erfahrene Trainerin dazu besondere Menschen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus meinem Resilience-Chat. Heute wirklich mit dem spannenden Titel It's Me. Ähm, heute bin ich dran und ich lasse euch hinter meinen Vorhang blicken. Ich erzähle euch in den nächsten Episoden das, ähm, was mich selbst in meinem eigenen Leben gefordert hat. Und ja, viele von euch schreiben und fragen, interview doch nicht immer die anderen, sondern erzähl doch du deine Story. Und die letzten Jahre ist mir das gar nicht aufgefallen. Ja, es stimmt, ich bin doch nicht mehr 20, auch ich blick auf Erfahrungen zurück. Und das war ja ursprünglich meine Idee für diesen Podcast, die Erfahrungen von Menschen zu teilen. Und ja, jetzt kommen meine Erfahrungen. Zuerst wollen wir mal in die Vergangenheit blicken, denn ich werde als gebürtige Tirolerin ja immer gefragt, wie ich denn überhaupt zum Golfsport gekommen bin, wo dann am Berg jedes Kind Ski fährt. Und sicher kann ich auch skifahren, aber ich bin ein Sommerkind und ich liebe die Wärme, ich mag es warm, wenn die Sonne scheint und ich fahre einfach immer schon sehr gerne draußen in der Natur. Angefangen hat meine Faszination zum Golfsport äh, sicher etwas seltsam. Meine Eltern waren Gründermitglied in einem Golfclub und hatten riesen Spaß am Golfspiel. Und klar wollten sie mich mit ungefähr, ach wie alt war ich, sieben, sechs, sechs, sieben Jahren auch dazu begeistern. Doch mein Schäferhund und ich waren damals anderer Meinung. Golf war blöd. Ähm, kleine lebhafte Kinder und große wilde Hunde waren am Golfplatz nämlich keine besonders beliebten Gäste von älteren Herrschaften in Karohosen und diese alten Menschen machten seltsame Bewegungen in absoluter Stille. Ja, genau so habe ich das damals gesehen und deshalb fing ich mit meinem großen Lieblingshund Smaragdeidechsen in der Sonne und sammelte Blaubeeren und später auch Golfbälle im angrenzenden Wald, bis meine Eltern nach, neun, nach einer neuen Lochrunde mich wieder abholten. Ja, und fast jeden Sommer war ich dann als Kind am Bauernhof bei meiner Tante in Salzburg. Da waren immer Schweinchen und andere Tiere und ich liebte die Natur und ich freute mich einfach jeden Sommer, wenn ich dort war. Und ich erinnere mich an jenen Nachmittag, ich glaube, es war irgendein Samstag, und dort war in meinem Tiroler Heimatort die Eröffnung der damals einzigen öffentlichen Golfanlage. Und es war niemand Geringerer dort wie der deutsche Tourprofi Bernhard Langer. Der war natürlich auch in meinen Augen damals schon ein alter, ein uralter Mann, aber. Die vielen weißen kleinen Bälle, die er durch die Luft gehaut hat und diese Tricks, die er dem Publikum zeigte, mega. Das hat mich so fasziniert und daraufhin landete ich in einer Trainingsgruppe mit sechs Kindern. Ich weiß noch genau, es waren vier Buben, allesamt älter als ich und mit mir zusammen waren es nur zwei Mädchen. Und natürlich wurden wir beide gleich geärgert, weil Mädchen sind sowieso schwach und klein und überhaupt gar nicht geeignet, einen Ball weit zu hauen. Und außerdem, wenn man einen Ball nicht cool auf der Schlagfläche mindestens 100 Mal dribbeln, also so hoch hochditschen kann, dann braucht man überhaupt nicht mehr zu kommen. Und Fazit, das eine Mädchen hörte auf und ich übte sage und schreibe drei Tage am Stück bis ich diese kleine weiße Murmel mindestens 100 Mal dribbeln konnte und ja, dann war ich wieder da. Naja, und dann ging es eigentlich eher zufällig weiter. Ich hatte immer noch einen Spaß an diesem Spiel und mein Golfcoach, mein Golfpro war ein super smarter, witziger Kanadier und der war einfach mein damaliger Held er spendierte uns Kindern auch einmal ein Eis und erzählte Geschichten aus seinem Leben, wie er als Kind begonnen hat und was ihm Spaß gemacht hat. Und ich war vielleicht acht Jahre alt und achtjährige Mädchen finden solche Männer sowieso toll und der, der Greg, ja genau, Greg Henry hieß er und der Greg hat uns Tricks gezeigt und außerdem war das ganz wichtig für mich, weil da war ich einfach besser wie die, die anderen, die älteren Kinder und das war der Hit. Und der Greg schenkte mir sogar sein Eisen 2, aus heutiger Sicht für ein zehnjähriges, was habe ich wohl gewogen, 35, 36 Kilo schweres Kind, ist so ein Eisen unspielbar doch ich habe so an dieses magische Eisen geglaubt, weil es vom Greg geschenkt war, dass ich es abends sogar in mein Zimmer mitgenommen habe. Und ja, den Spruch »Not bad for a little girl«, der fällt mir auch immer noch ein, weil den hat er immer zu mir gesagt und zack war ich schon wieder motiviert irgendeine Übung noch besser zu machen und wieder hundert weitere Bälle herumzudribbeln, zu chippen, zu pitchen und was auch immer für kreative Dinge man als Kind so tut. Und übrigens rund ähm, das waren 15 Jahre später habe ich den Greg dann als Profi auf der Men's Asian Tour beim Training getroffen und es war ein Riesenspaß, weil ich ihn mit folgenden Worten überrascht habe. Not bad for an old man. Und er hat sich umgedreht. Und ja, little girl und old man. Also die Freude war gigantisch. Und ja, das war dann super lustig, dass man sich nach so langer Zeit als Profi wieder trifft. Und auch da fielen wieder seine Worte. I, I, I trusted you and I thought you were great. And er war so unglaublich motivierend. Und ich denke... Er war sicher auch eine Säule, wo ich mein Vertrauen an mich bekommen habe. Natürlich auch meine Eltern, vor allem meine Mutter war immer aufrichtig mit mir. Die hat immer an mich geglaubt. Naja, aber zu der kommen wir später noch. Jetzt nochmal zurück zu meiner Jugend. Denn ich denke, der entscheidende Funke für meine Profikarriere war wahrscheinlich etwas später. Ich wurde nämlich österreichische Schülermeisterin weil damals außer mir niemand in Wien äh, an diesem Wettspiel teilnahm. Im Gegenteil, ich wurde von meinen äh, Golffreunden sogar belächelt. Aber ja, es war mir einfach wurscht. Es war wirklich so, es machte mir überhaupt nichts aus. Ich war so mit Konzentration und Motivation bei der Sache. Ich habe einfach mein Bestes gegeben. Ich habe natürlich schulfrei dafür bekommen. Es war ganz wichtig in dem Alter. Mir gefielen auch die Pferde auf dieser Trabrennbahn, die den Golfplatz kreuzten. Und das Allerbeste kommt noch, weil ich nämlich österreichische Schülermeisterin geworden bin, wurde ich auf die Europameisterschaften nach ähm, Sanremo, also Grenze zwischen Italien und Frankreich, geschickt. Und schon wieder hatte ich eine Woche schulfrei, im September. Und als ich dann auf dieser Europameisterschaft als Zwölfjährige war, habe ich meinen Ball im Raff gesucht und dort entdeckte ich Feigenbäume. Herrlich, also ich weiß noch genau diesen Geschmack, dieser reifen, süßen Früchte. Meine Eltern hatten damals ein, ein sehr feines Restaurant und da kannte ich natürlich Feigen, die durfte ich nämlich nie essen, die waren nur für die Gäste bestimmt. Und somit war das mein Paradies. Ich, ich erntete mit voller Hingabe diese blauen Teile und hörte plötzlich eine entsetzte Stimme im Wiener Dialekt herumraunzen. Na her Kind, was machst denn da? Du spielst deine Europameisterschaft und vertrittst Österreich. Da kannst jetzt keine Feigen essen. Naja, und dann habe ich halt diese ganzen Feigen, diese wunderbaren Dinger in meine Tasche eingeräumt und habe einfach weitergemacht. Ja, genau so Ich habe einfach weitergespielt und mich auf den Moment konzentriert, wo ich einfach gerade war. Ich habe mir bis dorthin wirklich nie Gedanken gemacht, was andere von mir denken oder vielleicht sogar erwarten. Ich habe wirklich mich immer bemüht und wenn es nicht so geklappt hat, wie ich mir das golferisch vorgestellt habe, dann habe ich einfach weiter trainiert oder gesucht und Vorbilder damals natürlich auch, an Büchern. Meine Mama hat mir ein, ein, zum Geburtstag ein tolles Buch von Severano Ballesteros. Es war auch so ein Temperamentsbündel, leider mittlerweile verstorben. Und ja, über Bücher, über, über Menschen, über das also Internet war ja noch nicht äh, präsent und haben einfach meine Vorbilder gesucht und, und einfach auch bessere Spieler gefragt. Wie, wie, wie geht das? Wie, wie wird man so gut wie du? Und ein paar Jahre später wurde ich dann, da war ich ungefähr 14, 15, auf die Weltmeisterschaften in die USA geschickt und da war dann auch Tiger Woods dabei. Ähm, sein richtiger Name ist übrigens Eldrick und auf der Startliste, die habe ich heute noch, ähm, von uns Junior-Amateuren war das natürlich eine Aufregung. Ja, dieser Amateur, der war ja damals schon bekannt, spielt mit Eldrick Woods. Heute ist es ja anders, die Frauen und Männer sind ja getrennt äh, als Profi auf den Turnieren. Aber damals waren wir Teenager halt auch mit Tiger Woods dort und das war sowieso der Hit. Eigentlich war alles cool und der Hit, vor allem, dass man im Dezember in Miami ähm, sein kann, weit weg von daheim und hurra, schon wieder schulfrei. Alles war cool, genauer gesagt bis zum ersten Turniertag oder der Abend davor, denn da hat es gegen Mitternacht an meiner Tür geklopft und mein Teamkollege steht vor der Tür und ich sage euch, wir haben zwei, wenn nicht länger, Stunden am Bett äh, im Pyjama gesessen und haben uns gegenseitig völlig verrückt gemacht. Was ist, wenn es schief geht? Was sagt der Verband, die anderen? Was schreibt die Presse? Oh mein Gott. Unsere Angst wurde immer größer und das Elend immer schlimmer. Was soll nur morgen passieren? Wie soll das gehen? Mentaltrainer hatte der Verband natürlich erst für die älteren Kaderspieler vorgesehen und auch der Trainer war pünktlich vor Turnierbeginn abgereist. Naja, bumm, es war einfach alles nur furchtbar. Irgendwann habe ich dann den Kollegen aus meinem Zimmer rausgeschmissen und ja, was glaubt ihr, was ich nachts irgendwo zwischen drei und vier absolut nicht schlafen können was ich da gemacht habe? Ja, man glaubt es kaum, ich habe mitten in der Nacht, okay, es war Nachmittag in Europa, meine Mama angerufen. Und was glaubt ihr, hat meine Mama am Telefon mir als Weltmeisterschaftsspielerin damals gesagt. Ich erinnere mich sehr einschneidend an ihre Worte. Sie hat zu mir gesagt, hey Nadine, du machst das wunderbar. Ich glaube an dich, du schaffst es. Sei froh, dass du dabei sein kannst, ganz wurscht, welchen Platz du machst, Denk einfach an das, was du kannst und mach so, so, wie du immer übst. Stell dir vor, du bist zu Hause, schau auf dein Ziel nach vorne, auf deine Fahne, auf deinen Baum, ganz wie du immer trainiert hast und dann zieh durch, hau drauf und kannst dich noch erinnern, letzte Woche hast du mir das Sima-Eisen da gezeigt, genau so machst du es. Ja genau, und das waren damals meine klaren, positiven, ganz simplen Anweisungen, was ich tun soll. Keineswegs von einem Mentaltrainer, niemand, der mir komplizierte Dinge über Hirn, Emotionen, Motorik und keine Ahnung welche Theorien erklärt und schon gar nichts mir sagt, was ich falsch mache, sondern nein, es war meine Mama, die mich in dem Moment bestärkt hat, als junger Teenager doch schon ein auf hohem Niveau, trotzdem aber furchtbar nervös und sie hat mich bestärkt, an mich zu glauben, egal was passiert, das Beste zu geben und dann auf das Ergebnis einfach zu warten. Und mit diesem Bild von meiner Bewegung mit dem Siemereisen in meiner Heimat bin ich dann entspannt eingeschlafen. Und am nächsten Tag war ich wohl dann die einzige Spielerin am Rande bemerkt, ich hatte handicap zwei, die für einer Weltmeisterschaft mit einem Siemeisen abgeschlagen hat. Ja, mein Gott, war ich aufgeregt, fast gelähmt, die Luft habe ich angehalten und motorisch war sowieso alles taub, ich habe gar nichts mehr gespürt. Ich erinnere mich, dass nur negatives Zeug durch meinen Kopf ging und damals waren vielleicht 80, maximal 100 Zuschauer am ersten Tee. Und ich sehe heute noch diese für mich gefühlte Menschenmenge und da war eine Frau und die höre ich dann in meiner Schockstarre, Schockstarre, na, Schockstarre am ersten Tee, wie, wie diese Frau in, in einem American English so halblaut sagt, oh, look at this little girl, she's from Austria. Is this the country with the kangaroos? Und obwohl ich mitten in einer Performance war, habe ich ihr sozusagen geistig geantwortet, nein, not Austria, Australia, I am from Austria. Also, was ich sagen will als erwachsener Mensch, damals war mein Fokus weit offen, offen für alle Störfaktoren. Ich war wie ferngesteuert, aber letztendlich hat mein Körper schon damals es richtig gemacht, obwohl sich in meinem Hirn Watte war, Das hat sich angefühlt wie völliger Kontrollverlust. Und heute möchte ich an dieser Stelle euch genau dasselbe mitgeben, und zwar wenn ihr irgendwas geübt habt, egal ob motorisch oder kognitiv, also in eurem Kopf. Habt Vertrauen, du oder ihr, du kannst es auch unter anderen Umständen abrufen. Lass dich nicht von deiner Umgebung, von, von den Mitmenschen oder sogar anderen Umständen, wie damals bei mir die Weltmeisterschaft, das Drumherum, das Gewusel, die Wichtigkeit, was man dir verkaufen will, es geht jetzt nur um dich und weh du schaffst es, schaffst es nicht. Lasst euch davon nicht beeindrucken. Zweifle nie an dir selbst und vor allem verabschiede dich von dem Gedanken, dass alle anderen in dem Moment besser sind als du. Denn im Stress nimmt man meistens alles um sich herum größer, stärker und mächtiger wahr. Mach einfach deine Schotten dicht, richte den Fokus auf das, was du gerade tust Such dir einen kleinen, auch nahen Rahmen oder Blick über alles hinweg. Also richte dein Blickfeld auf, auf einen Punkt in der Ferne. Bleib einfach konzentriert auf das, was du kannst und dann gib einfach alles. Sei überzeugt, vertraue dir und sehe das Ende. Sehe das, was du gerne möchtest, wie es klappt, dein, dein Schlag, deine Bewegung. Deine Präsentation oder in eurem Leben vielleicht auch dein Auftritt, dein Vorstellungsgespräch, dein Gespräch mit einem Menschen. sehe einfach den Moment, wie du froh und dankbar bist für das, was dir gelingt. Und lächle. Genau, lächle. Es ist alles nicht immer so schlimm, wie es sich in dem Moment anfühlt. Cool. Für heute verabschiede ich mich und wünsche euch inzwischen eine gute Zeit. Ich danke fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr bei meiner nächsten Episode wieder reinhört. Wir werden fortsetzen, zwar mal in meiner Jugend und ich wünsche euch inzwischen alles Gute.